0: Eu quero falar hoje sobre um Deus que surpreende. Você pode declarar isso comigo e diga, eu sirvo um Deus que surpreende. Diga, eu tenho um Deus que surpreende. Sabe o que é maravilhoso em servirmos a um Deus que nos surpreende? É porque por mais que a tua expectativa seja alta, nunca vai se comparar ao querer de Deus para você. É quando os nossos sonhos se esgotam que a vontade de Deus muitas vezes começa. Eu conheço muita gente que tem vários sonhos naturais e que é quase como se Deus saísse de cena dizendo para a gente, filho, quando os seus sonhos naturais se esgotarem, eu começo a fazer o sobrenatural na tua história. Alguém já viveu isso em algum momento? A gente faz listas, a gente faz projetos, sonhos. Eu fico imaginando Deus do, do alto do trono dele, olhando para aquilo que a gente está sonhando, achando que vai ser o ápice da nossa história, hein? e ele rindo como um bom pai, não com uma risada de sarcasmo, mas como alguém que olha para uma criança e fala, não sabe de nada ainda, inocente, é como Cecília falando sobre os sonhos que ela tem para o futuro, e eu, eu tenho uma percepção muito pequena ainda daquilo que Deus vai fazer através da vida dela, e é, e é gostoso de você ouvir alguém que ainda não tem ideia da porção que carrega, falando sobre o que pode ser o ápice da sua história, irmão eu vim aqui liberar algo sobre você, e se você recebe nisso, levanta sua mão em nome de Jesus, eu declaro, que tudo aquilo que você já sonhou que viveria não se compara com uma porção daquilo que Deus declarou que Ele faria. Você crê nisso? Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que em nós atua. Ele sempre faz mais do que esperamos, irmão. E é esse Deus que a gente serve. Por que eu quero falar sobre um Deus que surpreende? Porque eu tenho percebido muita gente apática em relação à expectativa daquilo que Deus pode fazer. Irmão, uma chave que Deus liberou para mim alguns anos atrás, e se alguém não ouviu, se for a primeira vez, pega essa chave e se agarra a ela. A verdade é que o Evangelho não tem a ver com diminuirmos as nossas expectativas. O Evangelho tem a ver com nós aumentarmos a nossa fé. A gente está o tempo inteiro tentando ressignificar o que Deus pode fazer, quando, na verdade, Deus quer elevar a nossa expectativa naquilo que Ele vai fazer. Você está comigo? Diga amém. Eu já compartilhei isso em, em outro momento, acho que, não sei se eu já falei sobre isso aqui na LMC, eu acho que eu já falei. Os meus pais, eles não, durante uma época da nossa, da nossa família, os meus pais quebraram e eu estudei em escola particular a vida inteira. Então, eu estudava com pessoas que tinham muito dinheiro, mas a minha família não tinha mais dinheiro. E eu lembro que eu estudava por alguns meses e os meus pais iam deixando a mensalidade acumular, acumular, acumular. E aí, no final do ano, a gente se mudava para os fundos do escritório do meu pai e alugava a nossa casa. Então, com o dinheiro da alta temporada lá em Cabo Frio, meus pais pagavam a escola e eu voltava a estudar no ano seguinte. Então, era comum para mim estar tá junto com pessoas que todas as férias voltavam da Disney. E eu voltava do escritório do meu pai. E aquilo era louco para uma criança entender, porque eu estou com eles, mas não tenho acesso ao que eles têm eu convivo com eles, mas eu não tenho a menor ideia do que eles estão falando, então todas as férias, eles voltavam da Disney, alguns da Disney de Paris, alguns de outros lugares, e eu achava incrível, e eu nunca tinha ido nem para o Paraguai comprar um Playstation falsificado, se alguém está me entendendo? Essa era a minha realidade, e eu lembro que uma época eu comecei a entrar em crise, e eu comecei a perguntar para mim mesmo, eu não perguntei nem para Deus na época, porque eu ainda não tinha essa relação com ele, Perguntei, André, será que você nunca vai nos Estados Unidos? Cara? Será que você nunca vai lá? Porque eu via séries americanas, eu via filmes americanos, eu consumia essa cultura e eu falava, eu queria só conhecer Nova York, eu queria poder andar na, no Sorro, eu queria poder tomar um café lá no, no Central Park, sentado naquele banco, no meio do outono. Eu falei, Deus, será que eu nunca vou lá? E é engraçado porque até quatro anos atrás, se eu não me engano, eu nunca tinha pisado aqui. A casinha quando prisou aqui a primeira vez Já foi na temporada que a gente estava sendo enviado Para morar aqui e pastorear Por que, que eu estou falando isso com você, irmão? Porque na minha expectativa era Deus Eu só queria conhecer esse lugar Na visão de Deus é Eu vou plantar você nesse lugar Você vai florescer nesse lugar você vai prosperar nesse lugar e eu vou estender suas tendas nesse lugar. No lugar que parecia impossível, Deus está tornando milagres agora inevitáveis, irmão. Esse é um Deus que surpreende. Existe uma porção de Deus em você, irmão, que quando ela é ativada, os sonhos de Deus em você começam a se tornar o caminho pelo qual você vai caminhar o Waymaker, o Deus que constrói caminhos, o problema é que quando a gente não entende que dentro de nós habita a matéria-prima para toda a impossibilidade, a gente só consegue dar passos nos caminhos que já existem, mas isso não é fé, isso é óbvio, irmão, se mover quando os cenários são positivos não é fé, é óbvio, celebrar quando o casamento já foi restaurado não é fé, isso é óbvio. Celebrar um filho que saiu das drogas e começou a viver o propósito não é fé, isso é óbvio. O óbvio é celebrar antes de acontecer, confiar antes de enxergar a fé, é tratar as coisas que não são como se já fossem. Essa é a prova que nós temos, eu não consigo enxergar, eu não consigo tocar, mas eu sei, os pensamentos deles são melhores que os meus, os caminhos deles são mais altos que os meus. Alguém está entendendo isso nessa manhã? Diga amém. É por isso que é melhor o final das coisas do que o início delas, então aquele, aquele menino que ficava nos fundos do escritório do pai, se perguntando se algum dia conheceria a Disney, teve a graça de no ano passado poder levar a filha todo day off para passear na Disney, e eu não estou falando isso para falar de mim, eu estou falando isso para falar dEle, porque é assim que Ele faz. Ele tem prazer em cuidar daqueles que nele confiam. Irmão, Deus sempre surpreendeu a criação, desde o princípio até o último dia, vai ser assim. A gente vê o Deus que surpreende no Antigo Testamento, Daniel, por exemplo, 3,24. Eu tenho algumas coisas para compartilhar, então eu vou correr um pouco. Vocês estão comigo até o final, amém? Daniel 3,24 diz assim, Logo depois o rei Nabucodonosor, Alarmado, levantou-se então e perguntou aos seus conselheiros, não foram três os homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam, sim, ó oh rei. Então o rei exclamou, então olham e vejam, porque eu estou vendo um quarto homem na fornalha e eles estão desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto homem se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou, Sadraque, Mesaque, Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abidinego saíram do fogo. O Deus que surpreende, irmão, é o Deus que permite. E eu quero falar sobre esse ponto sensível da nossa jornada de fé. Muita gente para de confiar no sobrenatural de Deus, quando está numa situação em que Deus permitiu que você passasse. A gente acha que porque Deus permitiu a fornalha, Deus esqueceu da gente. A gente acha que porque Deus permitiu a tempestade, Deus esqueceu da gente. A gente acha em alguns momentos que porque Deus permitiu o hospital, a falência, o leito, Deus esqueceu da gente. Irmão, eu vim aqui te lembrar que o mesmo Deus que permite é o Deus que protege. Deus permitiu a fornalha, mas Deus protegeu na fornalha e não só protegeu eles, como passeou com eles dentro do fogo, não é um Deus apático que olha a nossa dor de longe, mas é um Deus de perto, que decidiu sentir o que a gente sente também, o Deus que se despiu da glória, se revestiu de carne, habitou no nosso meio, sentiu dores, foi tentado, não cometeu pecado, mas se fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, é por isso que para algumas religiões, eu já ouvi isso de vários líderes religiosos, não faz sentido o evangelho, porque eles conhecem líderes que se colocaram no papel de deuses, mas eles não conseguem entender um Deus que se colocou no papel de homem, hum. homens, irmão, eu, eu lembro dessa citação, eu ouvi do Morada do Brunão uma vez e isso me marcou demais, meninos querem ser homens. Homens querem ser reis, reis querem ser deuses. Mas só existe um Deus que se fez menino. Isaías 9,6, irmão, o menino nos nasceu, um presente nos foi dado, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Alguém pode dizer glória a Deus. Começa com um governo sobre os seus ombros. Termina com todas as coisas debaixo dos seus pés. Eu quero dar outro exemplo de uma surpresa de Deus no Antigo Testamento. A gente poderia falar sobre várias. A gente poderia falar sobre Deus pegando improváveis como o pequeno Davi ou o gago Moisés. A gente poderia falar de Deus pegando improváveis como Gideão que estava escondido e o anjo fala para ele, vai nessa tua força. Mas eu queria falar sobre Êxodo. O povo saindo do Egito, o povo sendo liberto do cativeiro, o povo saindo da escravidão para a liberdade. Em Êxodo 14, 23, diz assim. Os egípcios os perseguiram e todos os cavalos. Carros de guerra e cavaleiros do faraó foram atrás deles até o meio do mar. Irmão, ele não enviou uma tropa ou parte de um destacamento. O faraó enviou todos os carros de guerra. Você consegue imaginar todos os carros de guerra do Egito? Você consegue imaginar toda a força a armada americana indo atrás de um povo. A palavra está dizendo que é isso que aconteceu naquele contexto. Então, no fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a se soltar, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. Então, os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas porque o Senhor está lutando por eles contra o Egito. O Deus que surpreende é o Deus que confunde os seus inimigos, é o Deus que te guarda no meio da crise, é o Deus que luta por vocês. Irmão, é tão poderoso quando Deus age que até os inimigos precisam reconhecer que é Deus quem está agindo. Os inimigos olham e falam, cara, não vai dar, por quê? Porque o próprio Deus vivo está lutando por eles. Tem alguém que está comigo aqui nessa manhã, pelo amor de Deus, diga, eu creio num Deus que surpreende. Agora, no Novo Testamento, Deus parou de surpreender? No Novo Testamento, Deus agora não só surpreende através de quem Ele é, como convida a gente para ser parte do que Ele faz também. Como que Deus surpreendeu o povo no Novo Testamento? A gente tem inúmeros momentos, eu não vou citar eles porque eu quero ir para outro ponto. Mas a gente olha para Jesus acalmando a tempestade, e os discípulos perguntando entre si, quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Isso é um Deus que surpreende, um Deus que anda sobre as águas, no meio da tempestade eles veem um homem vindo sobre as águas e eles começam a perguntar, quem que é ele? Será que é um fantasma? Não, irmão, é o Deus que fez a água, é o mesmo Deus que anda sobre ela, e é o mesmo Deus que faz com que ela não caia mais quando os profetas declararam que não havia chuva, e é o mesmo Deus que declara que ela caia quando os profetas oravam para que ela caísse. A gente precisa entender que o mesmo Deus que fez todas as coisas é o Deus que continua governando todas elas. E é por isso que não tem sentido esse posicionamento que a gente tem muitas vezes pedindo para que Deus faça como se fosse algo impossível para ele. Irmão, o Deus que colocou de pé cada homem que trabalha na imigração é o mesmo Deus que pode assinar uma aprovação dentro daquele lugar. O Deus que permite que presidentes assumam. O Deus que viu nações se desfazerem, serem erguidas e também desfeitas. O mesmo Deus que viu o muro de Berlim ser construído e também ser destruído. O mesmo Deus, irmão, que estava desde o princípio, é o Deus que continua tendo controle sobre todas as coisas até o fim dos tempos.